0: Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Es ist so schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir hier so ein bisschen zu plaudern und zuzuhören. Ich... Ich finde es immer wieder so sehr wertvoll, wie viele Menschen ich mittlerweile hier mitreißen kann, wie viele Bewegungskinder sich gesammelt haben und ich möchte an dieser Stelle von Herzen Danke sagen, danke, dass es dich gibt, danke, dass du mich unterstützt, noch mehr mit meiner Vision nach draußen zu gehen, um ja noch mehr Menschen zu helfen und zu inspirieren, für sich selbst eine große Veränderung einzugehen. Und wenn du mich dabei unterstützen möchtest, noch weiter ja, rauszugehen, lade ich dich ein, im Anschluss von dieser Podcast-Episode mir in deiner Podcast-App eine 5-Sterne-Bewertung dazulassen und vielleicht noch ein paar liebe Gedanken beizufügen, um ja, zu erzählen, was der Podcast für dich bewirkt hat und was meine Arbeit für dich tatsächlich ausmacht. Denn genau das bringt mich weiter, genau das bringt mir mehr Reichweite und darum geht es in dieser digitalen Welt. Falls im Übrigen deine Podcast-App das nicht hergibt, diese Funktion, dann geh gerne auf den Link unter der Podcast-Episode. Dort kommst du zu meinem Google-Account, wo du dann auch deine Gedanken da lassen kannst. Die Inspiration für diese heutige Folge habe ich tatsächlich aus einem Coaching herausgezogen. Ich durfte eine Frau begleiten, am Anfang nur für ein, zwei Stunden. Wir hatten besprochen, dass wir mal die gesamten Defizite uns anschauen, dass wir ein bisschen Ursachenforschung betreiben gemeinsam, um für sie einen Weg aufzuzeichnen. Und sie ist zu mir ins Coaching gekommen mit den Worten, Marie, denk dran, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, hier irgendwie jeden Tag eine Stunde Sport zu machen. Das geht gar nicht. Ich habe keine Zeit, ständig zu kochen. Ich habe keine Zeit, irgendetwas großartig zu verändern. Und ich muss die, an dieser Stelle schon sehr schmunzeln, denn ich glaube, dass das so oft die größte Herausforderung ist, oder? Wir glauben, dass wenn wir in diesen Alltag hineingefahren sind, wo alles schon so routiniert ist, der uns aber letztendlich nicht weiterbringt, dass der Aufwand, der zeitliche Aufwand so enorm sein muss, wenn wir das etwas verändern wollen, dass wir es dann am Ende nicht tun. Und bevor ich mich jetzt hier verquassel im Intro, wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser intensiven Podcast-Episode zum Thema effektive Regulierung statt Aufgabestress. Ganz viel Spaß dabei. Oh ja, die Liebe Zeit für uns selbst, die nehmen wir uns so selten, oder? Hm. Also ich kenne es auch von mir selbst und früher es fiel mir lange Zeit so viel leichter Zeit zu finden für andere Menschen als für mich selbst. Also wenn mich irgendjemand um irgendwas gebeten hat, bin ich losgerannt, hatte auf einmal so eine Energie in mir, um das Ja zu erfüllen, um den anderen Ja zufriedenzustellen, etwas Gutes für diesen zu tun und ja, habe dann oftmals auch meine eigenen Dinge einfach hinten runterfallen lassen. Also dann habe ich eben auf meinen Lauf verzichtet oder habe auf irgendetwas anderes verzichtet, was ich eigentlich machen wollte oder habe das dann tatsächlich erst sehr, sehr spät gemacht, sodass ich eigentlich schon gar keine Kraft mehr dafür hatte. Und natürlich heißt es das nicht, dass wir das nicht tun dürfen. Das heißt aber nur, dass in unserem Alltag doch grundlegend etwas ja irgendwo schief läuft, oder? Also wenn wir selbst immer wieder am Tagesende runterfallen, wir deswegen keine Energie haben im Alltag, wir vielleicht so immer mehr Defizite anhäufen, dann ist es doch vielleicht Zeit, mal darüber nachzudenken, dass wir was ändern dürfen. Denn letztendlich ist doch unser Alltag nur eins. Es ist eine Aneinanderreihung von Routinen, die wir uns angeeignet haben, die wir uns antrainiert haben. Und das selbstverständlich aus unserer Erfahrung heraus. Wir wachsen auf, ab unserer Entstehung schon im Mutterleib und nehmen hier ganz, ganz viele Dinge mit auf. Ja, die ganz berühmten Glaubenssätze. Diese Dinge, die uns leiten im Leben, die uns sagen, was richtig und was falsch ist. Unser Blick auf die Welt und auf jeden einzelnen Menschen in unserem Umfeld. Und selbstverständlich ist das komplett okay. So funktioniert das Leben und das ist vollkommen richtig. Das Ding ist, dass wir irgendwann in unserem Leben aufhören zu hinterfragen. Wir haben dieses Phänomen bei Kindern, die nehmen das was die Eltern ihnen vorleben, bedingungslos auf. Sie nehmen alles auf. Sie machen genau das so, wie die Eltern das machen. Und sie werden erst etwas später so im Schulalter beginnen, Dinge ja, auf ihre eigene Art und Weise zu tun, um dann in der Pubertät so ein bisschen auszubrechen, <lacht> vielleicht sogar zu rebellieren gegen die Sichtweisen der Elternschaft. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass wir uns das abtrainieren. Dass wir vielleicht auch hier über die Erfahrungen, die wir mit diesem, diesen revolutionären Verhalten, die Reaktionen in unserem Umfeld, dass die uns so sehr prägen, dass vielleicht der eine oder andere dann sagt, okay, anpassen ist leichter wenn ich genau das tue, was mein Umfeld von mir will, dann ja lebe ich mehr im Frieden und ich habe einfach meine Ruhe. Ich kann meine Tür zumachen, jeder lässt mich in Ruhe. Ich ja kann vielleicht einfach in mich selbst zusammensinken und ja, ich mache dann zwar nicht das, was ich möchte, aber ich habe immerhin meine Ruhe. Das ist ja auch schon mein Anfang. Ich glaube aber, dass aus diesen Geschichten, ganz gleich, ob du die so erlebt hast oder ähnlich, dass ja, wir so ein bisschen aufgeben. Wir passen uns ganz viel an. Anpassung ist wichtig. Anpassung ist wirklich wichtig. Also das möchte ich hier nicht kleinreden. Jedoch ist aus meiner Sicht auch so wichtig, dass wir Dinge hinterfragen. Weil wir übernehmen teilweise Routinen. Die sind Jahrhunderte alt. Wir übernehmen Routinen bei denen schon unsere Vorfahren gescheitert sind, weil sie es nicht anders wussten, weil sie vielleicht aus einer Zeit kommen, wo Krieg, Angst und Zerstörung gedroht hat. Und da war es vielleicht ganz richtig, einfach zu hören, genau die Dinge zu tun, die es gab. Aufzuessen, was auf den Tisch kam und so weiter und so fort. Und vielleicht wurden wir auch von Menschen erzogen und geleitet, die vielleicht selbst schon so kaputt waren. Und auch das ist kein Vorwurf. Auch das sind ganz normale Dinge in unserer Gesellschaft. Und heute in dieser Podcast-Episode möchte ich dich jedoch ja, so ein bisschen öffnen. Ich möchte dir die Augen öffnen und Mut geben dafür, dass du jederzeit was ändern kannst. Egal wie alt du bist. Ob du vielleicht langsam aus den Schuhen deiner Jugend herauswächst oder bereits ja Großmutter bist oder Großvater bist, das ist total gleich. Du kannst jederzeit etwas verändern. Wichtig ist, dass du dir Dinge bewusst werden darfst. Und ich möchte auf die Geschichte dieser Frau zurückkommen, die ich im Coaching begleiten durfte und auch weiterhin darf, um ja dir vielleicht mal einen kleinen Einblick zu geben in die Dinge, die uns alle irgendwo betreffen. Ich hatte schon im Intro erzählt, dass diese wundervolle Frau zu mir kam. Und ich habe im Übrigen auch ihr Einverständnis, dass ich so über ihre Geschichte sprechen darf, anonym. Und sie kam zu mir ins Coaching und hatte mir gleich signalisiert, dass sie vom Zeitmanagement absolut gar nichts ändern kann. Dass sie keine Zeit hat für irgendwelche Workouts, dass sie keine Zeit hat, irgendwie spazieren zu gehen, dass sie keine Zeit hat, irgendetwas zu tun. Und... Ich konnte es nachvollziehen und ich verstehe das auch vollkommen. Das Ding ist, dass es darum nicht geht. Wir leben doch diesen Alltag aus Routinen, diesen Alltag aus Dingen, die wir aneinandergereiht haben, damit wir irgendwie uns durch diesen Tag hangeln, jeden Tag. Und vielleicht, nur mal so ein Gedanke, könnte es sein, dass 50 Prozent davon total destruktiv ist dass vielleicht genau dieser Alltag uns dahin gebracht hat, wo wir gerade sind. Ich würde ja sagen, ja. Und dass es nicht um die Zeit geht. Es geht darum, was du in dieser Zeit tust. Und wir glauben ganz oft, dass diese Menschen, die schlank und ja komplett entspannt sind, dass die stundenlang meditieren, dass sie stundenlang Sport machen, dass sie stundenlang irgendwas machen. In den meisten Fällen ist es nicht so. In den meisten Fällen sind diese Menschen auch ganz normal arbeiten. Vielleicht haben sie einen Weg gefunden, für sich effektiv zu leben und das auf allen Ebenen, also auf finanzieller Ebene, auf privater Ebene, auf beruflicher Ebene und so weiter und so fort. Sie haben einen Weg gefunden in einen Flow der natürlichen Regulation hineinzukommen. Und das ist auch immer mein wichtigstes Ziel im Coaching, weil es nicht darum geht, den Alltag zu sprengen und meine Routine der jeweiligen Klientin oder dem Klient aufzuerlegen, sondern es geht darum, die Menschen genau da abzuholen, wo er gerade ist und ihm zu zeigen, welche Dinge gerade wirklich herausfordernd sind? Welche Dinge letztendlich dazu führen, dass die Defizite so massiv sich zeigen? Und letztendlich war es so, dass wir natürlich gewisse Techniken abgegangen sind. Also ich arbeite ja immer ganz, ganz, ganz intensiv natürlich mit der Bewegung, mit dem effektiven, funktionellen Training, mit der Ernährung und mit diversen Mental- und Entspannungstechniken. Dazu gehört im Übrigen auch die Atmung, die dann auch der Gamechanger war. Die größten Herausforderungen dieser ja, Frau sind bzw. waren, heute ist es schon so viel besser, dass sie ja den ganzen Tag auf Achse ist, dass sie ja viel im Büro sitzt, dass sie auch zwei Kinder hat und dass sie ja versucht, irgendwie ihren Alltag so gut wie es geht zu wuppen und ja dann ein- bis zweimal die Woche mal schnell einen Workout macht, was meistens ja, nicht das bringt, was sie sich wünscht, nämlich Entspannung im Nacken- und Lendenbereich. Und das Wichtigste, sie kann nicht gut schlafen. Sie ist stets und ständig am Tage, ist sie so erschöpft und in der Nacht ist sie tendenziell öfter mal wach beziehungsweise hat das Gefühl, dass sie die ganze Nacht nur geackert hat. Also der Schlaf ist nicht effektiv. Und wir haben erstmal angefangen, mental zu arbeiten, haben angefangen, mal anzuschauen, welche Workouts sie da tut. Denn hier möchte ich mal einsteigen. Wir glauben, wenn wir irgendwelche Workouts machen, wenn wir zu irgendeiner Sportgruppe gehen und dort unsere Bauch-, Beine-, Po-Übungen durchführen, dass es was ändern muss. Das ist aber nicht so. Was tatsächlich etwas für dich verändern wird ist, wenn du deine Defizite kennst und das wissen wir meistens, weil da tut es nämlich weh, <lacht> dass du anfängst, die Ursachen von diesen Defiziten zu suchen und da sage ich ja immer ganz gerne, Da, wo es klingelt, ist nicht der Klingelknopf. Also wir dürfen die Ursachen suchen von diesen Symptomen, die der Körper zeigt und dürfen anfangen an diesen Ursachen zu arbeiten. Und es bringt rein gar nichts, wenn du einen Waschbrettbauch hast, wenn du trotzdem einfach nur da Schmerzen im Nacken- und Lendenbereich leidest. Das bringt dich nicht weiter und es könnte sein, dass du trotz Waschbrettbauch diese Beschwerden hast. Und das kommt letztendlich auch wieder aus dem Alltag. Denn hier mal nur so ein kleiner Einblick und ich will die Ausfahrt jetzt nicht komplett rausfahren, nur mal so der Einblick. Unser Körper ist anatomisch auf eine gewisse Art und Weise gestaltet. Er hat beispielsweise diese Doppel-S-Form der Wirbelsäule. Er hat gewisse ja, Kippfunktionen, gewisse Rotationsfunktionen und so weiter und so fort. Das Ding ist, dass wir ganz oft unseren Körper nur auf eine einzige Art und Weise benutzen. Das heißt, viele Menschen sitzen den ganzen Tag, viele Menschen tragen den ganzen Tag schwere Dinge durch die Gegend und so, und so weiter und so fort. Also wir haben auch hier gewisse Routinen uns Beigebracht aufgrund unserer beruflichen Situation. Und die wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern. Und das ist auch nicht das Ziel, sondern das Bewusstwerden, welche Bewegungen mache ich immer und immer und immer und immer und immer wieder. Und auch wenn wir nicht wirklich am Fließband stehen, ist es letztendlich wie Fließbandarbeit. Wir machen den ganzen Tag immer nur das Gleiche. Und das läuft sozusagen durch. Und wir verpassen die Möglichkeit, den Körper auch diese Stellen zu bewegen, die er auch kann. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das sehen, dass wir das sehen, dass unser Körper das, was er kann, dass er das auch benutzen möchte, um im Gleichgewicht zu sein, um letztendlich eine Regulierung der Körperfunktion wieder zu erschaffen. Und da... Setzt nämlich auch solche Geschichten wie Stress an. Unser Körper hat natürlich Stress. Wenn wir stets und ständig Schmerzen haben, haben wir doch Stress. Wenn wir stets und ständig denken, oh, ich muss noch was machen und äh, ich habe keine Zeit und ich weiß nicht, was ich machen soll, egal was ich tue, ich habe trotzdem die Schmerzen, dann haben wir doch Stress, oder? Wenn wir am Abend erschöpft auf der Couch liegen und denken, oh, ich, ich kann jetzt nicht noch meditieren und so, außerdem tut mir dann immer alles weh, haben wir Stress. Also dürfen wir doch etwas finden, was ganz individuelles, was letztendlich in unseren Alltag hineinpasst und was uns dabei hilft, die Funktion unseres Körpers auf eine gewisse Art und Weise zu unterstützen und zu verwenden, denn alles, was du benutzt wird mehr, alles, was du nicht benutzt, wird tendenziell weniger. Und ich habe so ein paar kleine Übungen und ich mache das auch immer gerne in meiner Bewegungsgruppe, dass ich dann gewisse Themen anschneide und immer wieder sage, hier, das könnt ihr im Alltag machen, das könnt ihr im Sitzen machen, wenn ihr am Schreibtisch sitzt, das könnt ihr hier machen, das könnt ihr hier machen. Weil der Körper möchte das verwenden. Der möchte nicht nur in der Geierposition position vom Laptop sitzen. Der möchte sich bewegen. Und aufgrund dieser Einseitigkeit entstehen nun mal diese Spannungsfelder im Körper. Und ja, wir kommen dann in diese Defizitbereiche rein. Das war jetzt ein Aspekt. Natürlich gibt es so viele mehr Aspekte. Und wichtig ist auch hier zu sehen, natürlich soll es immer schnell gehen. Da wären wir wieder bei dem Aspekt Zeit. Das soll natürlich von 0 auf 100 wieder gut sein. In den meisten Fällen haben wir uns aber ein gewisses Bewegungsmuster tatsächlich antrainiert. Und das über 10, 20, 30, 40 Jahre. Und wir dürfen dem Körper Zeit geben. Und was ich so gerne mache, ist, dass wir im Coaching ganz oft einfach bei den Füßen beginnen. Das, die Füße sind das Fundament. Und wenn du diesen Podcast hörst, wirst du das schon wissen. Und dass wir dann anfangen von den Füßen. Stück für Stück nach oben zu gehen, um zu schauen, okay, welche Verbindungen existieren, welche Verknüpfungen können wir hier letztendlich auch schlussfolgern? Was ergibt sich, wenn wir bei den Füßen etwas ändern? Könnte es sein, dass dann anfangen, die Knie so ein bisschen in den Strauch kommen? Könnte es sein, dass wir Bewegungsmuster mehr trainieren dürfen? Weil beispielsweise ein weiterer Aspekt ist, dass wir, wenn wir uns bewegen, dass wir die meiste Zeit auf einem Bein stehen. Dass wir aber in den meisten Bauchbeinen-Pokosen nicht einmal den, den Einbeinstand trainieren. Dabei ist es so essentiell wichtig, auf einem Bein stehen zu können, das Gleichgewicht, die Balance halten zu können, sich dabei vielleicht sogar noch zu bewegen. Das sind diese Dinge, die dir im Alltag helfen. Und was soll ich sagen? Wenn du drei Übungen hast, die tatsächlich darauf abziehen, dass sie dein Bewegungsmuster so trainieren, dass deine Defizite hierbei sozusagen ja, unterstützt werden, nicht, dass sie mehr werden, sondern dass sie sich verbessern, dass genau die Bereiche, die zu schwach sind, die vielleicht so wirklich kollabiert sind in einer gewissen Art und Weise, dass du diese wieder anfängst zu aktivieren, dass du anfängst, sie zu bewegen, dann könnte es sein dass du das ganz natürlich in den Alltag einbauen kannst. Dann könnte es sein, dass wenn du eh an der Kasse stehst, der vor dir einen riesen Einkaufskorb gerade ausräumt, dass du dich einfach mal auf ein Bein stellst. Dass du vielleicht mal hinterfragst, ob deine Füße in deinen Schuhen genug Platz haben, um vielleicht mal ein paar Übungen zu machen. Vielleicht könnte es sein, dass du dir neue Schuhe kaufen musst. Das ist dann das geringste Problem meistens, weil Produkte kaufen wir uns doch eher als Zeit für uns selbst, oder? <lacht> Nur mal das dazu. Und... Was letztendlich daraus folgt ist, wenn du anfängst, dir bewusst zu werden, welche Bewegungen, welche Routinen in deinem Alltag genau zu diesen Defiziten geführt haben, ist es vielleicht für dich einfacher, genau diese Bereiche in deinem Alltag, diese Routinen umzuwandeln. Auch nicht von heute auf morgen komplett einfach rausnehmen, sondern anzufangen, Logisch reinzudenken, okay, was kann ich hieran verändern? Wie kann die Situation für meinen Körper optimaler werden? Welche Dinge sind möglich? Und es sind immer Dinge möglich. Auch wenn du den ganzen Tag an den Schreibtisch gefesselt bist, gibt es Dinge, die möglich sind. Definitiv. Und ganz wichtig ist natürlich immer, dass dein Kopf mitspielt. Ich sehe es immer wieder im Coaching. Die meisten Herausforderungen entstehen in den Köpfen. Wir sind so gefangen im Stress und in Glaubenssätzen, dass wir es nicht können. Wir können es einfach nicht. Wir können nicht über diesen Teller anschauen, nicht die Komfortzone verlassen. Und ja, wenn du beginnst daran zu arbeiten, wird es möglich werden. Und du kannst einen Weg finden, dich selbst zu befreien aus diesem Gefängnis von Leben wo du dir so viele Grenzen setzt. Und ganz ehrlich, also so lebe ich zumindest mein Leben, das Leben ist so kurz, ich möchte diese Grenzen nicht. Und ich möchte auch diese Grenzen nicht weitergeben. Beispielsweise an meine Kinder. Und ich möchte so, so viel ja, Freiheit letztendlich für mich kreieren. Natürlich ist es wichtig, dass diese Freiheit natürlich auch dazu passt, dass ich mir was zu essen kaufen kann. Jedoch ist es möglich, ist es möglich, dass wir unsere Köpfe davon befreien, von diesen Grenzen, die wir letztendlich vererbt bekommen haben. Nicht aus bösen Willen, sondern weil diese Grenzen natürlich irgendwann mal für andere Menschen in unserem Leben einen Sinn gemacht haben. Sie haben ihnen vielleicht das Leben gerettet. Vielleicht. Die Frage ist, ob für dich diese Grenzen jetzt noch sinnvoll sind. Und ja, das hat manchmal wirklich ähm, ja, ein bisschen tiefere Arbeit nötig. Das heißt, dass du da wirklich mal ein bisschen tiefer in dich hineinblicken darfst. Meistens geht es auch darum, so ein paar ja, emotionale Blockaden aufzulösen, dass es darum geht, letztendlich bei sich selbst anzukommen, neue Glaubenssätze zu integrieren und die alten zwar in nicht in Luft auflösen zu lassen, weil aus meiner Sicht geht es nicht, das ist auch vollkommen okay, weil wir wir dürfen einfach mehrere Ansichten in uns haben, wir dürfen es uns aber auch erlauben, das heißt, neue Glaubenssätze zu integrieren, neue Erfahrungen zu machen, die uns zeigen, hey, ich habe diesen Glaubenssatz in mir, das heißt aber nicht, dass der tatsächlich stimmt und das heißt nicht, dass ich den ab heute weiterleben muss, ich kann also neue Erfahrungen machen. Ja, hierfür gibt es ganz, ganz viele Techniken, die ich für mich so sehr feiere, die ich für mich stets und ständig anwende, die, ja, wenn ich selbst zum Coaching gehe, ich für mich durchführen lasse und die mir so viel weiterhelfen. Denn auch bei mir gibt es Momente, wo ich nicht in meiner Kraft bin und das sind nämlich die Momente, die uns dann, ja, so richtig schwer auf die Füße fallen. Immer die Momente, wo wir vielleicht zyklusbedingt, also bei mir ist es ganz oft zyklusbedingt, dass ich dann anfange so ein bisschen zu zweifeln, so merke, dass es mir irgendwie nicht so gut geht, aber so unmerklich nicht gut. Also ich merke gar nicht, dass es mir nicht gut geht. Ich merke nur, dass ich irgendwie so mental ein bisschen schwächer bin und dass dann so diese Dinge hochkommen und dass ich dann ja so merke, dass ich, dass ich da was tun darf. <lacht> dass ich dann immer merke, wo die Defizite sind. Und bei mir sind sie sehr, sehr viel mental. Genau, und das Ding ist, wenn wir so mit der Brechstange in gewisse ja, Teile unseres Lebens reinrennen und ja, nicht diese Grenze ziehen, wie meine Klientin, die gesagt hat, hier, ich habe keine Zeit, hier irgendwas äh, großartig zu verändern, wenn wir da versuchen, beispielsweise jeden Tag jetzt eine Stunde Sport zu machen und es irgendwie auf Biegen und Brechen zu machen, wird es wahrscheinlich in so einen ja, Zyklus der Überforderung reinführen. Und ja, eine ständige Überforderung wird irgendwann zur Aufgabe führen. Entweder wird dein Körper irgendwann sagen, hier, komm, spinnst wohl, ich mache nicht mit. <lacht> Oder du wirst einfach sagen, Oh, ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Zeit mehr und ach, es bringt doch eh nichts. Also, ständige Überforderung führt in den meisten Fällen zur Aufgabe und Kapitulation. Also, du wirst dein Ziel darüber nicht erreichen. Deswegen, was ist wichtig? Du darfst tatsächlich defizitorientiert und angemessen Dinge in deinem Alltag verändern bzw. hinzufügen, um dir bewusst zu werden, welche Routinen letztendlich dich genau hier hingebracht haben, zu diesem Punkt, wo du immer wieder denkst, oh, das geht nicht. Und ja, wir werden so oft geleitet, gerade so im Bereich Ernährung. Wir glauben immer, es ist so leicht. Ach, ich, ich verzichte jetzt mal auf die Süßigkeiten. Und ja, im ersten Schritt ist das immer alles easy peasy, oder? Und nach kurzer Zeit werden wir wahrscheinlich merken, dass irgendwas in uns uns dann doch wie ferngesteuert zum Schrank laufen lässt und diese Tüte Gummibärchen aufmachen lässt oder was auch immer bei dir gerade ist. Oder wie ferngesteuert die Tafel Schokolade kaufen lässt und du in diesem Moment irgendwie den Kopf ausschaltest oder dir einredest, naja, das ist, wenn ich mir dann mal was gönne oder ja, wenn ich die Arbeit geschafft habe, dann kann ich mich belohnen. Super Glaubenssatz. <lacht> und wir sind nämlich gar nicht so selbstbestimmt. Wir haben so viele Dinge in uns, die uns so sehr leiden und da dürfen wir mal hinblicken. Da dürfen wir anfangen, dran zu arbeiten und dann wird es leichter. Das hört auf. Das hört so sehr auf und ich habe erst vor einigen Monaten, das war im letzten Quartal vom Jahr 2021, da habe ich angefangen, ganz, ganz tiefe Prozessarbeit zu machen für mich in einem neuen Themengebiet und das hat für mich so viel verändert. Auf einmal hatte ich keine Lust mehr auf irgendwelche Kohlenhydrate, also irgendwelches Brot und so. Also das hat sich komplett verändert. Also ganz natürlich. Ich hatte irgendwie keine Lust mehr. Kennst du das? Wenn du irgendwas nicht leiden kannst und dass du das ganz intuitiv dann sagst, nee, will ich nicht. Und so war das auf einmal. Und ich konnte es erst gar nicht verstehen und mein Körper hat sich aber reguliert. Dadurch, dass ich so eine Verbindung zwischen ja, süßen Dingen und wir zuckerhaltigen Dingen habe in Verbindung mit Stress. Und ich diese Verbindung letztendlich gelöst habe in meinem Unterbewusstsein, hat mein Körper dann ganz natürlich gesagt, nee, ich habe keine Lust. Und ich habe gespürt, dass es zwischendurch mal ganz kurz wieder hochkam, dass ich dadurch, dass ich aber stets und ständig diesen Prozess weitergeführt habe und da ganz intensiv reingehe, habe ich tatsächlich ein, eine Möglichkeit gefunden, mir die, diesen Trigger anzuschauen. Also wenn ich dieses Bedürfnis habe, wenn beispielsweise irgendeine Situation im Außen abläuft, die in meinem System diesen Impuls aussetzt oder aussendet, jetzt, jetzt brauchst du was Süßes. Ja, Letztendlich ist es ja alles Kommunikation in uns. Und dass ich diesen Impuls wahrnehmen kann, dass ich diesen Punkt für mich ganz speziell ansehen kann, ohne darauf zu reagieren, beziehungsweise ohne gleich darauf zu agieren, sondern erstmal darauf ja, erstmal wahrzunehmen und dann so zu reagieren, wie es für mich förderlich ist. Und es ist für mich definitiv nicht förderlich, eine Tüte Gummibärchen zu essen, weil es wird mir danach nicht besser gehen als vorher. Ja, mein Bauch wird vielleicht so voll sein, dass der ganze Körper die ganze Aufmerksamkeit dahin schicken muss, um ja diese ganzen ja, total grauenvollen Inhaltsstoffe irgendwie zu verarbeiten. So, also... Ich möchte mal so ein bisschen dazu kommen, dass wir das ein bisschen strukturieren, was ich dir jetzt gerade alles erzählt habe. Und ich habe das jetzt mal in vier Punkte so ein bisschen im Groben zusammengefasst. Und da gehe ich jetzt nochmal drauf ein. Wichtig ist, ganz einfach, <lacht> ganz einfach, dass du dir Dinge bewusst wirst. Schreib sie dir auf. Und wir merken es so oft nicht im Alltag. Wir denken dann, oh, der Nacken ist schwer zu und das wieder und das wieder und das wieder. Und wir denken so, na, ist halt so. Mache ich halt. Hm? Super. Und schreib es dir einfach mal auf. Schreib dir auf, was du alles für Baustellen hast. Und es könnte sein, dass du sagst, oh, da höre ich ja nicht mal auf, dann muss ich einen Roman schreiben. Ja, dann fang endlich an. Es ist dein Leben. Und du brauchst nicht so tun, als wenn du ewig lebst. Das ist nämlich nicht so. Du hast dieses Leben und du kannst dich entweder durch deinen Alltag quälen mit diesen ganzen verschiedenen Dingen, die dein Körper dir zeigt, die letztendlich ja nur ein Hilferuf sind. Die sind ja nur ein, jetzt mach endlich was. Hör auf damit. Du überforderst unser System. Ja, das ist ja nichts, was halt irgendwie aus Spaß macht. Und dafür ist dein Körper auch nicht gedacht. Du bist nicht auf dieser Erde, um zu leiden. Bist du nicht. Auch wenn vielleicht deine Geschichte dir das beigebracht hat. Deswegen werde dir ganz Ganz sehr und intensiv darüber bewusst, welche Dinge sich zeigen. Und schreibe alles auf. Auch wenn du glaubst, dass das Blödsinn ist. Genau diese Dinge, die, wo du denkst, das sind, das sind diese Dinge, die Blödsinn sind, sind meistens ja, ganz nah dran am Ursprung. Denn wir haben in uns so einen kleinen inneren Wächter. Bei mir ist es ja die Gisela. <lacht> und die passen auf uns auf. Und wenn wir nämlich anfangen, an unserem gesamten System was verändern zu wollen, dann sagt er, oh nein, Gefahr, außerhalb der Komfortzone sitzt ein wilder Tiger. Du darfst das nicht verlassen, diesen Kreis. Bleibe im sicheren Raum. Ja, unsere Routinen sind alle so sicher, die haben wir jetzt schon tausendmal ausprobiert. Sie bringen uns zwar immer wieder in die Sackgasse, sie bringen uns immer wieder in die gleichen Situationen von Schmerzen und Fressattacken und so weiter und so fort, aber wir wissen schon ganz genau Bescheid, wie das so abläuft, deswegen ist es sicher. Totaler Quatsch, totaler Quatsch, es wird dich nicht weiterbringen, es wird dich nicht weiterbringen, wenn du weiterhin diesen gleichen Alltag lebst. Also, was kannst du machen? Bewusst werden, was alles ist. Schreib dir auf. Schreib dir alles auf. Und es kann sein, dass es richtig schmerzvoll ist, dir mal einzugestehen, wie viele Baustellen du hast. Ich kenne das. Aber bleibe ruhig. Atme durch. Und fange an, damit zu arbeiten im zweiten Schritt. Fange an, dir diese Baustellen anzuschauen und dir eine Lösungsstrategie aufzustellen. Was kannst du also tun, um für dich ein bisschen mehr Qualität in deinen Alltag zu bringen? qualität in form dessen dass du vielleicht gewisse defizite so bearbeiten kannst dass du nicht mehr die fressattacke hast dass du nicht mehr die schmerzen stets und ständig hast dass du anfängst deine muskulatur so aufzubauen dass sie tatsächlich davon profitiert und dass dein system stück für stück in ein gleichgewicht in eine natürliche regulierung gerät unser körper kann das unser körper kann sich ganz natürlich regulieren und auch Anzeichen von Übergewicht und Co. sind letztendlich nur ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht regulieren kann. Und hier mal nur ein kleiner Aspekt. Gerade im Übergewicht sind ja viele Menschen ähm, in der Community dabei, die sagen, Oh, ich würde so gerne. Hast du schon mal darüber nachgedacht, in welchen Bereichen deines Lebens du zu wenig bist? In welchen Bereichen du in deinem Leben zu wenig Gewicht hast? Könnte es sein, dass ja, dein Körper, dein Unterbewusstsein, letztendlich du selbst, versuchst, in deinem Leben mehr Gewicht zu bekommen, um vielleicht mehr gesehen zu werden, um vielleicht einfach nur ein größeres Standing zu haben. Unterbewusst könnte es sein, dass du es nicht loslassen möchtest, weil du dann unterbewusst die Angst hast, dass du ganz verschwindest, weil du in allen Bereichen in deinem Leben oder in vielen Bereichen in deinem Leben gar kein, gar kein Gewicht hast. Du wirst nicht gebraucht. Du bist ersetzbar. Und wie oft kennen wir das im Job? Hä? Wir sind doch so oft ersetzbar. <lacht> wie oft bekommen wir signalisiert? Naja, wenn du nicht das machst, dann macht das halt jemand anders. <lacht> wie oft? Wie oft? Und das haben wir doch in so vielen Bereichen. Es ist doch letztendlich so, dass uns, die, dass uns sämtliche Industrien in unserer Gesellschaft genau das zeigen. Ach, das Produkt? Ach, kauft es mal, aber das gibt sowieso morgen ein Neues. Das hat gar kein Gewicht. Nichts hat ein Gewicht, oder? Und vielleicht kannst du diesen Gedanken mal für dich aufnehmen, falls Gewicht bei dir eine Rolle spielen sollte. Und für mich hat dieser Gedanke sehr sehr viel verändert in meinem Leben. Ich konnte auf einmal ganz viele Dinge loslassen und ja, ich muss sagen, also Gewicht ist bei mir eh ja keine, kein Thema mehr. Wir haben zwar mittlerweile wieder eine Waage im Haushalt, die ist aber irgendwie äh, nicht so richtig funktionstüchtig, weil ja, die Batterie irgendwie <lacht> stets so schnell nicht alle ist. Und ja, ich stelle mich auch gar nicht rauf. Ich habe mich einmal raufgestellt, weil es wichtig war für eine Analyse, die ich durchführen wollte. Aber es hat dann nichts ausgesagt, weil ja Körpergewicht ist so ein Konstrukt der Gesellschaft, was letztendlich ja nichts darüber aussagt, ob du dick oder dünn bist. Genau, weil letztendlich wiege ich jetzt viel, viel mehr als vor Jahren, wo ich einfach überhaupt gar nicht in meiner Kraft war und noch jedes ja Fitzchen von Kalorien gezählt habe. Genau, also erarbeite er dir Lösungsstrategien und hier ganz ehrlich, investiere in dich. Wenn du nicht weiterkommst, such dir Hilfe. Kaufe dir nicht das neueste Versprechen der Wunderpille, nicht noch ein Produkt und dies und das und jenes und noch ein Programm, sondern such dir wirklich ernsthaft Hilfe, individuelle Hilfe. Und ganz wichtig ist bei dem ersten und zweiten Schritt, falls du jetzt sagst, okay, du hast einen Arzt deines Vertrauens, und das sage ich auch immer meinen Mädels in meiner Bewegungsgruppe, nagelt den fest, nagelt diesen Arzt oder die Ärztin fest. Die meisten Ärzte haben ein so großes Wissen und haben in ihrem Alltag, in ihren Routinen, in ihrem Arbeitsalltag einfach gar keinen Platz mehr in ihrem Kopf, diese Dinge auszuspielen. Wenn du immer und immer wieder die gleichen Dinge hast, such dir einen Arzt und nagel dem fest, sag dem, ich möchte hier was ändern. Können sie mir sagen, welche Muskulatur betroffen ist, woher das kommen kann? Frage nach Ursachen. Gib dich nicht damit zufrieden, dass er dir eine Spritze reinknallt und dich zur Physiotherapeutin überweist. Gib dich nicht damit zufrieden. <lacht> das ist dein Körper und dein Leben. Und das Ding ist halt immer, das sehe ich ganz oft, ich würde so oft gerne sagen, hey, weißt du, das ist es. Aber darf ich nicht, kann ich nicht. Kann ich nicht. Deswegen, wenn du einen Arzt an der Hand hast, den du sowieso stets und ständig besuchst, weil du Schmerzen hast, nagel dem fest. Und geh erst raus, wenn er dich rausgeschmissen hat <lacht> oder bis du ein Ergebnis bekommen hast. <lacht> wir haben in unserer Gesellschaft es so oft, dass wir so abgestempelt werden und in eine Schublade geraten. Und auch in der Medizin ist es leider so. Das heißt aber nicht, dass es ein schlechter Arzt oder Ärztin ist, sondern es das heißt nur, dass in deren Alltagsroutine das genau so einfach passt. Deswegen nutze diese kleinen Schlupflöcher und gehe für dich selbst los. Stehe für dich selbst ein. Und wenn es das heißt, dass du tatsächlich den Arzt an die Wand nagelst, <lacht> bis er dir sagt, was er letztendlich denkt, woher das kommt. Weil er darf dir diese Dinge genauso sagen. Und auch immer gleich im Hinterkopf behalten. Ärzte neigen auch dazu, so äh, diesen, vielleicht kennst du diesen Placebo-Effekt. Und es gibt auch das Gegenteil davon, den Decebo-Effekt. Es gibt so viele Ärzte, die sagen, oh, das wird nie wieder. Ach, da müssen sie jetzt mitleben. Hör da nicht hin. Es geht also nur darum, woher es kommt. Lass dir sagen, woher es kommt. Und sei mutig genug zu sagen, okay, wenn der sagt, es geht nicht, dann erst recht. So, und aus diesem Wissen heraus erarbeite dir eine Lösung. Such dir Menschen, die dich dabei unterstützen. Und es gibt so viele Menschen da draußen. Es gibt so viele Menschen da draußen, die Ahnung haben, die genau wissen, wenn du sagst, okay, Periformis, die sagen, okay, ja, yes, komm, lass uns die Periformis retten oder was auch immer. Also, das gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Techniken in unserem Leben. Und ich sehe das mittlerweile so, wir haben in so vielen Kulturen so viele Techniken, die so ein bisschen belächelt werden. So, ja, Scharlatan. <lacht> Letztendlich sind es die Techniken, die seit Jahrtausenden Menschen hilft. Warum nicht auch dir? Probier es doch aus. Wenn du dir, ja, immer wieder das neueste Diätprodukt kaufst, um es auszuprobieren, dann kannst du auch einfach mal für eine Weile diese Diätprodukte, diese ganzen Wunderpillen mal sein lassen und vielleicht dieses Geld in dich selbst investieren, indem du den Coach an die Seite holst, indem du dir tatsächlich mal eine richtig, richtig ausführliche Analyse vielleicht mal gönnst für dich selbst. Genau, das kannst du aber auch alleine schaffen. Also du musst es auch nicht, das ist, ist nur eine Möglichkeit. Ja, wenn ich mal sehe, natürlich, ich habe so viele Jahre dafür gebraucht und wenn ich sehe, welche Zeit ich gespart habe, jetzt, wo ich mir tatsächlich auch Selbstunterstützung geholt habe, um vielleicht mir Defizite von außen zu betrachten, um neue Techniken einfach zu probieren und ja, für mich anwenden zu lassen, das ist Grandios. Also wenn ich überlege, 15 Jahre habe ich gebraucht, bis ich verstanden habe, okay, es dauert ganz schön lange, wenn ich es alleine mache und immer wieder neu irgendwie justiere. Und wenn ich mir jemanden an meiner Seite hole, der letztendlich da Erfahrung hat, der sieht es sofort und kann mir sofort die Techniken verraten. Genau. Was letztendlich ganz gleich, welchen Weg du gehst, ob du es versuchst alleine anzugehen oder ob du dir Unterstützung holst, was wichtig ist, du wirst automatisch, dich von Dingen trennen müssen. Also, wenn wir an meine Klienten denken, es geht also nicht darum, zusätzlich etwas zu tun. Es geht darum, die Dinge auszusortieren, die dich genau dorthin gebracht haben, wo du bist. Und wir haben davon genügend. Glaub mir, auch ich habe noch genügend davon. Und ich weiß, es fällt uns so schwer, uns von diesen Dingen zu trennen. Warum auch immer. Sie bringen uns aber nicht weiter. Sie haben uns genau dahin gebracht, wo wir sind. Deswegen, vielleicht dürfen wir darüber nachdenken. Vielleicht dürfen wir tatsächlich darüber nachdenken, welche Dinge wir sein lassen dürfen. Welche Dinge uns nicht gut tun. Welche Dinge tatsächlich der Ursprung sind von allem. Und dass wir uns von diesen ja, destruktiven Verhaltensweisen trennen. Und dass es sein kann, dass es richtig schmerzhaft wird. Dass es richtig anstrengend wird. Dass es die größte Herausforderung sein wird deines Lebens. Aber es wird dir nach so viel besser gehen. Es wird besser werden. Dein Leben wird an Qualität gewinnen. Und das ist letztendlich genau das, was ja, dir helfen wird. Es wird dir nicht helfen, indem du noch mehr in dein Leben einlädst, sondern es wird dir helfen, wenn du anfängst, die Dinge rauszuwerfen, die genau der Ursprung sind von einem. Und letztendlich, der vierte Schritt ist, du darfst, Beginn die Veränderung anzugehen. Du darfst anfangen, ja diesen Weg zu gehen. Und auch hier, das kann sein, dass du immer wieder an den Punkt kommst, wo du denkst, oh, ich will wieder zurück in meine Komfortzone, wo ich so richtig wusste, was ich tun kann, wo ich dann jeden Abend nach der Tüte Gummibärchen und spätestens am nächsten Morgen mein schlechtes Gewissen hatte, wo ich jeden Morgen mich auf meine Schmerzen verlassen konnte und ich wusste ganz genau, woran ich bin. Es kann sein, dass du da zurückkommst. Das habe ich auch so oft erlebt bei mir selbst. Und das sehe ich so oft bei Klienten. Ich sehe so oft, ich, es gibt dieses Ich-hasse-dich-Gesicht. <lacht> ich habe das so oft und ich liebe das aber auch so ein bisschen, weil wenn meine Klienten mich angucken, als wenn sie mich gerade temporär so richtig hassen und mich gerne in die Wüste schicken wollen, dann verlassen sie gerade ihre Komfortzone. Dann tun sie gerade etwas, was sie sonst nicht getan hätten, wenn ich nicht da gewesen wäre. Hätten sie dieses Ich-hasse-dich-Gesicht nicht, dann hätten sie aber auch nicht diesen Schritt weitergetan. Das ist es. Und deswegen mag ich diese Ich-hasse-dich-Gesichter von meinen Klienten, weil ich weiß, dass sie mich spätestens nach der Stunde wieder lieben werden. Spätestens dann am nächsten Tag, denn meine Klienten bekommen immer am Abend bzw. den Tag danach dann ein Zusammenfassungsvideo, wo sie dann nochmal alle Übungen liebevoll von mir zusammengestellt bekommen, die sie dann tun dürfen, bis wir uns das nächste Mal sehen und ja, spätestens dann bekomme ich dann auch einen Danke, es war wieder schön und so soll es sein so, ich hoffe so sehr, dass ich für dich mal so einen kleinen Überblick geben konnte, die wichtigste Information die ich, ja wo ich mir so sehr wünsche, dass du die für dich mitnimmst, ist du hast in deinem Leben nur eine begrenzte Zeit und es geht nicht darum diese Zeit mehr werden zu lassen. Es geht darum, mehr Qualität in diese Zeit reinzubringen. Und was kannst du also da tun? Du darfst anfangen, all die Dinge, die dir nicht gut tun, rauszuwerfen, um sie dann zu ersetzen durch Dinge, die dir wirklich gut tun, die dich heilen lassen. Und es gibt so viele Punkte, wo du ansetzen darfst. Und ja, es könnte sein, dass du komplett deinen gesamten Alltag verändern darfst. Und es könnte sein, dass auch andere Menschen sagen, ja, jetzt veränderst du hier unser ganzes Leben. Ja, ja, das ist manchmal schmerzhaft für dich und für die anderen. Wichtig ist ganz einfach, dass, ihr, dass du dir Zeit gibst, dass du den anderen Menschen Zeit gibst und dass du kommunizierst und immer wieder sagst, weißt du was, mir geht es gerade so schlecht. Ich habe so viele Jahre jetzt schon die Schmerzen ich leide so lange jetzt schon unter meinem Übergewicht. Mir geht's nicht gut. Ich habe in meinem Kopf so viele Dinge, die ich denke, die mich fertig machen. Ich will verändern. Und es könnte sein, dass ich Menschen von dir abwenden für eine Zeit. Das habe ich auch so oft erlebt. Diese Menschen kommen wieder. Die Menschen kommen wieder. Und manchmal kommen diese Menschen vielleicht nicht wieder, dafür aber neue Menschen, die dein Leben genauso wertvoll machen. Deswegen. Sei mutig, sei mutig und neugierig für dein eigenes so, 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 ja, qualitativ hochwertiges Leben. Sei neugierig auf das, was dein Körper kann und er kann dich auf natürliche Weise regulieren. Du darfst dich nur dafür entscheiden. So, in diesem Sinne, ja, freue ich mich schon von dir zu hören, was du aus dieser Folge für dich mitnimmst, ja, geh dafür sehr gerne auf Instagram und schreibe unter dem heutigen kleinen Ausschnitt, den ich immer zur Verfügung stelle, vielleicht mal deine wichtigste Erkenntnis auf. Was hast du für dich mitgenommen? Welche Dinge waren vielleicht für dich neu? Welche Dinge haben dich so sehr getriggert, dass, ich, dass du fast die Folge abgebrochen hättest? Das kommt ja auch mal vor. Erzähl mir so gerne von deinen Erfahrungen. Ich freue mich so sehr, denn ich glaube auch, dass dieser Austausch so wertvoll ist für ganz, ganz viele weitere Menschen. Denn wir haben alle die gleichen Geschichten, nur in einer ganz anderen Ausführung. Lass uns gemeinsam über die Dinge sprechen, die uns bewegen, weil so können wir vielleicht das Große und Ganze noch, noch größer werden lassen. Ja, wie ich schon am Anfang sagte, du kannst mir so viel wiedergeben, indem du ja mir erzählst mit einer liebevollen Fünf-Sterne-Bewertung, was ja meine Arbeit und mein Podcast für dich tut, was er für dich verändert, welche Dinge du letztendlich für dich verändert hast und ja, lass mir so viel Liebe da wie möglich und ich sende dir jetzt auch ganz viel Liebe und danke dir von Herzen und ich freue mich so sehr von dir zu hören und bis dahin denke immer daran. Es ist dein Leben und du bist es in deinem Leben wert, glücklich und gesund zu sein. Denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig. Bleibe bewegt, deine Marie.